0: Bom Olá. dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez estamos aqui para a segunda parte do nosso podcast, episódio 14. Eita, Simone, a gente já falou que sou aqui, hein? Mas hoje eu estou toda me tremendo aqui com esses convidados que a gente trouxe. Porque tá realmente especial. Nosso tema vai ser calma. Eu sei quem pode te ajudar, porque na semana, né? no podcast anterior, a gente falou sobre a ansiedade, né? Falou vários assuntos relacionadas à ansiedade, com casais, com pessoas solteiras. né? E hoje a gente está encerrando essa série com a calma. Eu sei quem pode te ajudar. Bem-vinda, Simone. Oi,
1: gente. Tudo bem com vocês? Estamos aqui felizes. Desafios enfrentamos grandes para poder estarmos aqui hoje. E nós conseguimos trazer esses dois convidados... Que nós vamos falar para você que tem ansiedade. Primeiro, par parte um nós falamos socorro. Né?
0: E quem poderá nos quem ajudar. Poderá nos... E hoje,
1: nós temos hoje um convidado especial que vai falar para você qual é a tua saída. Qual Esse é o teu aí. caminho. Quem pode te ajudar. Nós temos aqui, nós não somos a solução, mas nós trouxemos a solução. É isso. Nós somos da
0: comunidade Cristã Videira. Nosso podcast tem foco no Inspire Up, né? o departamento de pessoas solteiras acima de 40 anos, e hoje a gente vai conversar com duas ilustríssimas pessoas, né, a Shirley Caminha, que é nossa convidada, né? já conhecida de vocês, ela é casada com Eudson Aragão, ela é um estudioso do comportamento, além de mãe do nosso pastor de campos da CC Videira Sul, João Vitor Caminha que também está aqui, yes. muito bem-vindos, Shirley <risos> e pastor João Vitor. É uma honra recebê-los aqui no nosso podcast. E se você também quiser gravar um podcast, basta entrar em contato com o BS Innovation Hub e agendar uma visita ou pedir seu orçamento através do e-mail contato@bsinnovationhub. Então, bem-vindos, Shirley, bem-vindo pastor João Vitor. É um prazer
2: novamente estar aqui com vocês, Sim. né, muito feliz de poder estar aqui, principalmente porque estou ao lado de uma pessoa <risos> que admiro muito, que é o pastor de que João Vitor, e que saiu de mim, <risos> e falar de um tema assim tão relevante que a gente tem visto aí, é, trazendo muitos conflitos para as pessoas, que é a questão da ansiedade, uhum. né, então muito obrigado, Mísia, muito obrigado aí, a Simone também, e vamos lá. Pastor.
3: Bom, prazer aqui participar desse momento. Eu que agradeço o convite, agradeço demais, Patrícia, Simone, pessoal do Inspire Up. Tenho certeza que o nosso papo aqui vai edificar, vai acrescentar muito na vida de quem nos ouvir. Então Amém. vamos nós.
0: Vamos nós. No podcast passado, né, que foi a primeira parte, a gente falou com a Shirley sobre relacionamentos, sobre como evitar os conflitos entre os casais ansiosos, né, como evitar também a ansiedade de ter um relacionamento a qualquer custo, né, que isso também a gente tem visto bastante. Isso é possível a gente viver mesmo no presente, sem essa ansiedade que nós vemos aí no mundo, no nosso tempo de hoje, né. Pastor, a gente conversando aqui sobre quem pode dar a solução... Para esse problema, a gente pensou, obviamente, no nosso grande mestre Jesus, né? E a gente, e eu fiquei pensando, será que teve algum discípulo, alguém que andou muito próximo de Jesus, que tinha um traço de ansiedade? O senhor reconhece isso?
3: Ah, com certeza. <risos> é, porque a ansiedade faz parte de ser humano, da nossa humanidade. A ansiedade uhum. é essa sensação esse condicionamento mental de você ficar angustiado, apertado, aflito, uhum. por causa de alguma incerteza, por causa de algo que você não sabe bem como acontecerá, algum tipo de medo, de pessimismo. Então, ansiedade faz parte da experiência humana. Se Jesus tivesse tido apenas anjos como discípulos, <risos> com certeza não haveria traço de ansiedade ali no meio dos doze. Sim. Mas você nota. Você nota, por exemplo, em Pedro. Pedro é um... Caso muito clássico, uhum. especialmente por causa da personalidade dele. Foi então, ele que
0: eu pensei quando
3: eu fui. Isso, assim, vaza de maneira mais explícita a ansiedade de Pedro. Porque Pedro tem essa forma sanguínea de ser. Sim. E você, por exemplo, nota quando Jesus é preso, Pedro reage com muita violência. Pedro saca a espada e tira a orelha de Malco. Então, assim... É, é, Pedro tem essa, sabe, essa, essa incapacidade de conseguir conter pensamentos e emoções, não é? as suas inquietações assim explodem de maneira muito intensa, é, mostra um pouquinho, tem traços de ansiedade com certeza ali em Pedro, é, tem traços de ansiedade não apenas nele, mas nos outros discípulos, quando por exemplo, Jesus às vezes deixa perguntas sem respostas muito claras, Sim. Uh, quando Jesus dá dicas de para onde ele está indo, ele fala sobre o filho do homem que vai ser crucificado, ele fala de maneira ali, um pouco misteriosa, não coloca todas claras e os discípulos ele sempre é, sem entender bem, questionando muito, enfim... Tem traços de ansiedade com certeza Ali nos discípulos Ou quando Jesus diz, olha Tem que dar de comer aí pra essa multidão E eles ficam, mas como assim, são muitos E aí começa já ali Com certeza um burburinho de ansiedade Não é como Como é que nós vamos dar conta disso O ansioso se pergunta muito Como eu vou dar conta Como eu vou solucionar isso Como eu vou superar e atravessar isso
1: Então é isso Ei, Eu fico imaginando Mísia Sim. nós estando lá. Sim. Quando ele começa a falar... E, e que tudo é mistério, né, pastor? Muitas coisas eram mistérios ali. Então, eu fico imaginando... Como que nós estaríamos nisso lá, nesse momento? A gente diz assim... Jesus, fala logo. Fala. Por que você que só fala assim? Fala até o fim. Conta. Né? Quando ele falou... Eu irei. Não estarei mais aqui. Né? Na casa do meu pai há muitas moradas... E aí, será que... Como que nós estaríamos lá, pastor? Será que a gente não ia ficar... Jesus eu Também fala, perguntando, né? Toda hora perguntando, com tanta Sim. ansiedade. Ele falou agora nisso, nosso pastor. Eu fiquei... Eu nunca tinha pensado nisso, pastor. Sim. Como seria... Talvez lá... Quantas pessoas foram lá perguntar para
3: ele, né? Eu penso que até, de certa forma, é fácil de imaginar como seria eu e você lá. Porque... Assim como Jesus falou lá com os discípulos... De maneira, muitas vezes, incompleta uhum. Parcial Ele fala conosco hoje assim, também assim Sim,
0: é
1: verdade
3: Assim ele fala conosco hoje ainda Ele descortina apenas parte do seu plano Parte do seu projeto Eu sempre digo que Deus, ele fala muito Primeiro o genérico Mas na frente o específico uhum. Então ele fala primeiro o genérico O geral, o quadro maior Depois ele vai entrar nos detalhes É isso aí. E nesse meio tempo a gente fica agoniado Aflito <risos> Cheio de perguntas <risos> e ansioso.
0: É isso que eu ia perguntar, sobre a, a nossa próxima pergunta é justamente essa. Eu queria só fazer
2: uma, uma, uma certa provocação, sim, Shirley. porque uma vez que nós conversamos né, na, na vez anterior sobre a, a questão dos traços de personalidade sim. e perfis né, comportamentais, exatamente para a gente trazer esse link diante do que o João Vitor acabou fala, a, de falar sobre, sobre Jesus. Né? Então vamos lá. É, me trouxe à mente duas situações. A, aquela situação onde eles estavam no barco e Jesus estava dormindo, e a tempestade, todo mundo ali desesperado, uhum. ansioso, e Jesus calmamente dormindo. dormindo né? é, e, e cada um dos discípulos, eles reagiram de uma forma diferente. Então, Pedro... É, provavelmente ele tinha um comportamento mais colérico, né? Ele era aquela pessoa mais intensa, então ele era mais enérgico. Já tinha outros discípulos que talvez fosse... Também tinha ansiedade, Sim. sentia, mas era mais... Um perfil mais tranquilo. Cauteloso, né? Não, vamos, ó, vamos esperar o que Jesus vai falar uhum. e tudo mais. Então, assim... Trazendo para essa percepção, João Vitor, trazendo para essa visão, porque cada pessoa reage de uma forma diferente, qual seria é, a, a, a orientação embasada na palavra de Deus que poderíamos é, trazer e sanar isso, independente do tipo de perfil de cada pessoa em relação à ansiedade? Muito bom.
3: A ansiedade é uma questão complexa. É, eu diria que existem alguns princípios uhum. Que a palavra de Deus ensina sobre Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade Disse uhum. o apóstolo Pedro, por exemplo Então Pedro, o apóstolo, vai nos ensinar sobre Colocar diante de Deus Colocar no lugar certo Ansiedade uhum. todos temos Mas a gente precisa aprender a colocá-las no lugar correto uhum. Que é nos braços do pai O que é que te deixa ansioso? O que é que hoje te preocupa? O que é que hoje te aflige? Sim. Ei, acolha isso. Acolha, abrace isso. Não tente fugir disso, não tente fazer de conta que isso não existe. Quanto mais você foge, quanto menos você acolhe, menos também você consegue lidar com, de Verdade. maneira saudável, de maneira equilibrada. Então, acolha é. e coloque no lugar certo. Lance sobre ele, ele. sobre o Senhor, toda a nossa ansiedade. O, o original aí, o grego, dessa passagem de 1 Pedro, é, traz a ideia de alguém que está carregando uma carga muito grande, uhum. muito pesada. E aí, sabe quando você, por exemplo, faz supermercado? Uhum. Eu moro em pré-de há muito, alguns anos, eu, né, desde que casei, moro em apartamento. Morei aqui, depois Brasília, aqui novamente, sempre apartamento. E você faz supermercado, segura aquelas é, 30 sacolas, 30 sacolas, de uma sacolas vez. em cada mão. <risos> Pega o elevador...
0: Ainda mais porque fralda descartável é um volumão, hein?
3: Então. <risos> e bom. aí multiplicou-se, multiplicou-se as, as compras. Temos que multiplicar o dinheiro agora. E, <risos> e aí a gente chega em casa e aí quando chega, cruza a porta do apartamento você... Que aí alívio. Solta assim, né? Que alívio. Que alívio. É... Solta aquela carga. Então a ideia aí de Pedro é essa. É quando você chega na presença de Deus, você pode... Alívio. Alívio, você pode soltar. E dentre tantas outras coisas, então dá pra gente falar aí de outras passagens. Filipenses 4 é outra passagem muito forte sobre a ansiedade. Uhum. Paulo apóstolo também fala sobre não fiqueis ansiosos Anxiosos. por coisa alguma antes, e aí ele dá uma fórmula, ele dá um caminho. Eu não gosto nem de usar a palavra fórmula, porque pode dar a ideia assim de que é só fazer isso aqui que é, resolve, que é... não é? é? um processo, é na o verdade. Processo. eu vejo que ele ele desenha pra gente um caminho, e a gente uhum. precisa aprender a navegar esse caminho, e é todo dia. todo dia é como uma receita que você coloca na cabeceira, todo dia vai ter que pegar consultar, praticar um pouquinho praticar um pouquinho, praticar um pouquinho, então é um caminho, e o caminho que ele aponta tem algumas etapas, né? ele fala sobre essa ideia de apresentar a Deus na forma de súplicas e de ações de graça, a gratidão é algo muito importante, é um elemento aí, muito bom. É, fala a Deus enfim, tem muita coisa aí né? que o apóstolo <risos> Paulo fala mas vamos seguindo aqui. Mas Filipenses 4 eu quero deixar. Passagem também muito linda sobre como lidar, biblicamente falando, com a ansiedade. Eu só fecho hum. é, é, Patrícia, com uma observação que a gente precisa é, pelo menos na minha vida foi um, um, um insight muito poderoso. Me ajudou muito. E ainda me ajuda. E espero que ajude quem nos escuta. Que é, é desmistificar e desconstruir mesmo essa ideia de que nós vamos em Deus, com os recursos de Deus, através de princípios da palavra de Deus, nós vamos acabar, eliminar, resolver a nossa ansiedade. Às vezes a gente escuta palavras do tipo quatro passos para você resolver é, a sua ansiedade. Sim. Cinco formas de você vencer a sua ansiedade. Primeiro, você não resolve nem você vence ela. Uhum. Não, não, não é isso. Você traz ela para o seu lado e começa a dividir a vida com ela de maneira mais amigável. Muito bom. Ela deixa de ser um inimigo e passa a ser alguém que está ali. E não mais te impede, não mais te atrapalha, não mais rouba a tua paz. Ela vai estar tá ali. Vez por outra ela vai querer se avolumar. Uhum. Ela vai querer crescer, expandir, vai querer tomar de conta. E você vai ter que colocar ela novamente no lugarzinho dela. Por que, que eu digo isso? Eu digo isso porque quando a gente compreende dessa forma a questão da ansiedade, a gente passa a tratar com mais leveza. Uhum. Com nível de autocobrança menor. Muito bom. Porque tem muita gente que, como se não bastasse a ansiedade, ainda tem a culpa. A culpa por ser ansioso. A Sim, culpa por estar bom. sentindo e por não saber lidar com tipo,
0: isso. Tipo, eu sou crente, né? E eu tô ansioso por quê? E, porque... Porque?
3: e o pastor tá dizendo, não, fiquei é. ansioso E lá, tô, eu tô em pecado, eu tô em desobediência. É. Eu, achei demônio. eu sou menos espiritual. É. Eu isso não creio é o suficiente. Minha bem. fé é pequena. Entende? Então, eu Sim. acho que... Oh,
0: não tirar a humanidade. O pastor é nem humanidade. leu essas perguntas, mas o Espírito Santo já respondeu as outras duas seguintes que eu estava pensando. Olha aí. Em fazer. <risos> Oita, é Ai, Deus. Vamos lá. Nós sabemos também que na Bíblia, gente, tem 365 inscrições. Não temos, né? Hum. De forma diferente, mas tem. Sim. Tem ansiedade, não é ter medo e não confiar em Deus?
3: Exatamente. Esse é o <risos> ponto que a gente estava tocando. Justamente. Eu vou falar um pouquinho, depois Shirley complementa. Uh, olha só. Ansiedade não tem absolutamente nada a ver com você não crer, não confiar em Deus. Eu sempre digo que a fé é fato, que o medo é a antítese da fé, então é, quanto mais tememos, quanto mais ansiosos ficamos, de fato, ali naquela área ou sobre aquele assunto, menos confiando no amor de Deus ali. Estamos nós demonstrando. Estamos, né? estamos. fato. Hum. Isso não significa ausência total de fé nem ausência total de confiança em Deus. Isso significa que nós estamos precisando aprender a amadurecer essa confiança e essa fé.
0: É De novo, ele dando spoiler aqui das minhas perguntas. Então,
3: à medida que a gente vai amadurecendo essa fé, essa confiança em Deus, mais a gente vai olhando para essas situações que tendem a nos preocupar e nos Sim. deixar ansiosos. Nós olhamos para elas e falamos assim, ei, eu sei em quem tem, eu tenho crido, Muito eu bom. sei na graça e na bondade dele, eu sei que ele cuida de mim. Eu, eu acho tão lindo que o caminhar de Deus na nossa vida, em grande parte, ele se resume em nos ensinar a confiar plenamente nele. nele. Eita. Esse é o grande convite do Pai, porque as promessas dele são maravilhosas. Se você parar para pensar, ele diz sobre nós... É, coisas extraordinárias. Ele diz que nós somos os filhos amados. Uhum. Ele diz, eu não te deixarei nem te abandonarei. Uhum. Ele diz que o nosso nome está gravado na palma de suas mãos. Ele diz que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, que ainda Sim. mama, eu todavia não me não esquecerei, esquecerei de vós. Ele é. diz, quando passares, não é se, si, é quando, porque certamente passaremos. Passado. Quando passares pelas águas, vocês não se afogarão e pelo fogo Eita. ele não te queimará.
0: O vale da sombra da morte.
3: Se você passar, é, 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 é o se, porque, é o quando, porque passaremos, faz Sim, parte acho. da jornada. Tem picos e tem vales. É. Alguém já disse em certo lugar que quem construiu pontes foi o homem. Porque na geografia e no relevo da terra, do planeta terra, você só sai de um pico para o outro, Passando atravessando um vales. Vale. Então quando a gente passa pelo vale da sombra da morte, ele diz, não temas, porque eu estou Sim. contigo. A minha vara e o meu cajado te consolam. E eu preparo uma mesa perante você na presença dos teus inimigos. Eu Muito faço o teu cálice transbordar e eu unjo a tua cabeça com óleo. Colo. Bondade e misericórdia. misericórdia me seguirão todos os dias. Todos os dias. Tem noção do que é você olhar sempre para trás de você é. e ver a bondade e a misericórdia de Deus te perseguindo, andando com você, te acompanhando? Então eu digo tudo isso para falar o quê? As promessas de Deus, o que ele fala sobre nós é muito extraordinário, mas a gente custa confiar plenamente hum, nisso. Muito bom. Então, o processo de Deus na nossa vida é nos ensinar a confiar totalmente nele. É como se ele estivesse é, nos convencendo. Esse é o nosso grande desafio e é, portanto, o grande trabalhar de Deus na nossa vida. O que é que Deus está fazendo em nós? Ele está nos convencendo dia após dia a confiar nele, ele está convencendo o nosso coração a colocar toda a nossa confiança nele porque eu não sei vocês, eu vejo por outra confio, aí eu tiro uhum. um pouquinho da minha confiança, Olha aí, viu, gente? confio mas é. só 90%, eu confio <risos> mas só 85% Pera aí que eu vou pegar só um
1: pouquinho, e sabe uma virada de chave que deu na minha, na minha, no meu processo de conversão, é que assim a gente só confia em quem a gente conhece
2: muito bom. Se você
1: não conhece Excelente. as escrituras, se você não conhece o Senhor, como que você vai confiar?
3: Verdade. Então,
1: Exato. eu vejo isso. Como é que um filho confia na mãe, no num pai, numa avó, que nós somos avós, né, chile Como que a partir do momento que existe relacionamento, Sim. que existe conhecimento e que os nossos netos possam Sim. olhar assim, a minha avó eu confio porque ela cuida de mim, Sim. ela se preocupa comigo, Sim. mas ela também precisa se achegar a você e você se achegar a ela. Exato. Então isso é uma virada de chave muito grande na minha vida porque eu disse, eu só posso confiar em quem eu conheço. Proximidade, né? intimidade. É. é. É, eu queria
2: só complementar, assim, né, nem complementar, porque foi, foi perfeito, né? Uhum. E eu acho incrível como é, a palavra de Deus embasa a ciência. Sim. É, Para tudo existe um processo, existe um caminho, um passo a passo. E, e, e esse processo, ele é construído através da intimidade, como o João Vitor falou uhum. aqui. Então, é a intimidade com o Pai que vai fazer com que a minha fé, ela, ela vá sendo amadurecida, e, e eu achei interessante que ele falou o seguinte, ele, ele falou, olha, a ansiedade está ali, você coloca ela do lado, ela não vai sumir, exatamente porque nós passamos por estações. A nossa vida é gerada por estações. Sim. São os picos e os vales. Então, vão ter momentos que eu vou estar no pico, vão ter momentos que eu vou estar no vale. E aí, é, enfrentar mesmo com medo. Então, às vezes se vê frases, né, como você eliminar o medo, e o medo, ele também é bom, porque ele te traz uma prudência. Uhum. Então, quando você é amável com você, quando você respeita, quando você é leve com você mesmo, e, e isso faz com que você é, consiga passar por, por esse vale, passar pelo processo de forma cada vez mais forte,
0: uhum. e assim
2: sucessivamente, até o dia que você fechar os olhos definitivamente, porque
0: processos, é assim que acontece. É isso aí. Para assim, a gente falou... Você falou agora, Shirley, uma palavra que é amável, né? E eu trouxe primeiro João 4,18. Que no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, acho que complementa isso que a gente está falando de intimidade, de proximidade, de você estar aperfeiçoado no amor de Deus para que aquele medo seja revertido. Você simplesmente... Ah, eu realmente tive medo, mas eu tô aqui tão apegada, tão ligada ao meu Deus. E a gente tem essa ligação de amor que isso... Eu enfrento esse medo, né? Eles expulsam o medo. Então, eu acho que nesse contexto... Esse medo seja a prudência, é, né? o cuidado. O cuidado, aquela, aquele temor de você... Ah, eu vou fazer isso, mas eu vou fazer com calma, porque vai dar tudo certo, mas eu vou ter que passar por esse processo. Né? Eu acho okay. que é muito isso aí. Amar a Deus de verdade, de forma aperfeiçoada, essa proximidade. A gente já viu aqui que não nos livra totalmente do medo e muito menos da ansiedade. né? Nós, como humanos teremos essa ansiedade. Então, lidar com isso, estar mais próximo de Deus, faz essa ansiedade diminuir?
3: Com certeza. Com certeza. Lembrando, importante colocar que isso não significa que estou passando por um momento de ansiedade. Sou pouco espiritual, não creio em Deus, não confio. Não. Você está passando... Estou em pecado, estou em pecado algo do tipo. Não. O que acontece é... Você está enfrentando um momento em que em alguma área da sua vida, em alguma questão específica da sua vida, uhum. você não está confiando totalmente, plenamente no cuidado do pai, no amor do pai por você ali. É, assim como essa ansiedade tem, outras, tem outros aspectos aí envolvidos. Tem outros aspectos envolvidos porque você pode estar... É, Temendo a reação de outras pessoas, você pode estar uhum. temendo insucessos, fracassos, enfim, é, 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 um, é um emaranhado de, de situações. Mas o que eu digo para você, Patrícia, o que eu digo para quem nos escuta é verdadeiramente: quanto mais a gente se aproxima do Pai e quanto mais a gente aprende a confiar nele, sim, esse é um dos pontos que com certeza nos ajuda demais uhum. a lidar de uma maneira saudável. Com as nossas ansiedades. Dito isto, eu acho também muito importante a gente não achar que ansiedade é só uma questão de orar mais.
1: Uhum. Ler mais a Bíblia. Muito bom. E para a igreja.
3: É, também, 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 também. Mas uma boa conversa pode ajudar. Um GC. Um GC pode ajudar. Um Novos relacionamentos, um aconselhamento. Especialmente por quê? Porque... porque você precisa colocar luz nesse quarto escuro. Uhum. Você precisa entender de onde vem essa ansiedade. Porque o que me deixa ansioso é diferente do que deixa você ansiosa. Sim. É, e, eu, e quando eu falo o que me deixa e o que te deixa ansioso, eu não estou falando apenas do objeto em si. Do objeto. Da, exemplo. A falta de dinheiro. Pode me deixar ansioso, pode te deixar ansiosa. Certo. Mas por motivos diferentes. Aham. Uhum. Eu posso encarar a falta de dinheiro de uma forma, você pode encarar a falta de dinheiro de, de outra, outra forma. perfeito, verdade. Então, não é a falta de dinheiro em si, uhum. mas como eu enxergo, como eu interpreto essa falta de dinheiro. Sim. Os psicólogos, os... É especialistas aí da saúde mental, do comportamento, vão falar sobre a ideia dessa interpretação. É como eu interpreto, qual o significado eu dou. Então, o que é que essa falta de dinheiro significa? Se para mim significa a, significa algo, então, aquilo determina como eu encaro e o meu estado emocional diante daquilo. para você, outra coisa. Uhum. Então, eu vejo que uma conversa, um aconselhamento, um processo terapêutico, qualquer que seja a ferramenta que você é, acessar, pode ajudar você a entender o que? Quais são as lentes que eu estou usando para enxergar esses, essa, essas faltas da minha vida? Quais são as lentes que eu estou usando para enxergar esses problemas, esses desafios que eu estou enfrentando? Uhum. Então ela liga uma luz e quando liga uma luz aí pronto, eu consigo fazer faxina em quarto que a luz está ligada. Quarto escuro, bom, é difícil fazer faxina. É, muito muito bom. Bom. Então liga a luz Abre-se aí uma possibilidade, porque a consciência foi despertada. Entendi. E aí entra o evangelho e a palavra de Deus. Então esse confiar em Deus, eu diria que ele é o chão, ele é o alicerce, ele é a rocha firme sobre a qual esse processo todo vai ser construído. Mas é importante também não minimizar a situação ou tentar ser reducionista demais. Reduzi-la, dizer só ore mais, só ler a Bíblia, só vá para a igreja.
2: É isso aí. Muito bom. É, isso que, o, que o, o João Vitor falou é, são exatamente os gatilhos, né? O que que tá me levando a isso? É algo do meu passado, da minha infância que tá estartando né? essa ansiedade, esse medo? em relação ao financeiro... mas em relação a relacionamentos abusivos... que a gente falou até no podcast anteriormente... Sim. né? e aí a pessoa está no momento que ela está sozinha... e buscando é, ter alguém ao seu lado... mas ela, ela traz é, essas, essas feridas... e aí... É, é, no, na, no último culto... É, o João Vitor falou assim... O que aconteceu com você no passado, ficou no passado, acabou. Então, você não tem que estar tá voltando nesse gatilho, né? Você traz o, o Senhor, né? Deus, Jesus, ele veio e ele é, anulou, apagou tudo que passou conosco. Então, uhum. já foi. Porém, é importante você observar se você está sempre voltando no mesmo ponto. Aí é onde é o momento de
0: você... Pedir ajuda. É isso aí, né? A gente sabe que na nossa igreja, né, principalmente no Spirit Up, mas também no Speire On, né? De 30 a 40 anos, é, nós temos muita gente que já sofreu muitas dores uhum. né, relacionadas a divórcios que foram uhum. extremamente difíceis. Relações conturbadas, né? A gente hoje tem usado muita palavra tóxicas, né? É. É, falta de perdão também, até com os pais ainda, sim. né? E entraram aí no processo de casamento. Problemas com os filhos, né? Alguns já são adolescentes, né? Então, naquela fase mais complicada. Carência emocional, a gente vê muito, Demais, né? Demais. Demais. Principalmente nas mulheres, né? Demais. Sim. Mas vem, vemos também nos homens. Sim. E para mim, é claro que eu também já passei essas dores, né? A Simone também, Sim. algumas delas. E a gente sabe como é difícil suplantar, né? Passar um pouco, é, tentar desligar esse passado e ir agora para um futuro onde você tá mais aberta, onde você tá mais tranquila com tudo isso. É difícil. É muito difícil. Ah, eu passei um abuso ali e agora eu vou para uma próxima relação de boa. Hum. não? Nem sempre isso acontece, aliás, não. é muito difícil isso acontecer. É um processo,
3: a cura é um processo.
0: Como é que a gente pode lidar com essa ansiedade do que passou no passado, pra gente não, não também travar para passar, por conta de, ah, passei no passado, não quero enfrentar esse futuro, pra que isso não volte. Ou, ou seja, tô abrindo mão de relações, tô abrindo mão de ir na casa dos meus pais, tô abrindo mão de uma série de coisas, pra que eu não... Reviva esse passado
3: é. Ou seja, na tentativa de se proteger Você está se aprisionando
0: Exatamente isso Como é, é Ford, que posso não posso é?
3: isso? Quando esses muros de proteção Se tornam muros de prisão Sim. Isso é muito forte a, a ilustração que eu sempre gosto de usar Sobre esse assunto É A ilustração do machucado Quando, por exemplo, a gente leva uma queda E aí Joelho joelho ficou ali ralado, ficou ferido, e de repente vem alguém, criança, alguma coisa, para bater no seu joelho, você tem o um reflexo de colocar a mão <risos> e proteger, porque sabe que vai doer. Sim. A parte ferida, a parte traumatizada, daí não é o, o, o trauma, a parte traumatizada, a parte ferida, sempre vai é, gerar em nós esse reflexo de proteção. O problema é quando já curou, no sentido de que já está inteiro, já uhum. está inteiro cicatrizado. Ainda Está cicatrizado Tem dor, porque tem memórias Ainda a serem é, é, Às vezes curadas é, Ressignificadas Mas já está fechado E eu continuo protegendo Protegendo, protegendo, protegendo De maneira que agora aquilo fique intocável uhum. Complicado demais Porque se está intocável Então não está aberto para convivência Não está aberto para desenvolver vínculo
0: Para cura real, né?
3: para a cura real, que é, né, Patrícia, assim, é, é a vida sem intimidade, o que é a vida humana sem intimidade? Sim. E eu não falo aqui apenas a intimidade homem-mulher, a intimidade é, é do amoeros, uhum, é intimidade, é a gente anseia por isso, é, uma, é algo que vem do Éden, que vem da criação, quando é. Deus fez homem-mulher, eu amo o último versículo do capítulo 2 de Gênesis, antes de você entrar em Gênesis 3 que é o episódio do pecado, o último verso de Gênesis 2 diz, homem e mulher, estavam nus, e diz assim o texto, e não tinham Muito qualquer vergonha. vergonha. Aquele era o estado e a condição da humanidade pré-pecado, antes do pecado. Total transparência. Eu estou desnudado, a minha alma está nua Abertura. Aqui. Abertura, e não há vergonha. Hoje o que se fala tanto sobre vulnerabilidade, é. seja vulnerável... É. Pois então, lá havia plenitude de vulnerabilidade, porque não há qualquer constrangimento, qualquer vergonha, qualquer condenação, acusação. Também não tinha o quê? Não tinha trauma, não tinha feridas, não. Não, não houve decepção nem frustração. E óbvio que vivemos em um outro momento. E o que eu digo para você, portanto, que tá dizendo, olha, eu quero virar essa página do passado, tem tanta ansiedade assim em torno do que eu vivi, quando eu... eu Vou usar aqui o exemplo do relacionamento, da vida afetiva. Só a caráter de exemplo. Quando eu penso na possibilidade aqui de me abrir para algo, tem algo surgindo, tem algo interessante surgindo, mas a memória é ativada e eu é. me lembro de todo Esse filme que eu já vivi. Eu jeito. prefiro desligar e dizer, não, não quero jamais não vou Sim. me submeter a isso de novo. Então, é um processo. Eu diria que a primeira etapa, porque, claro, a gente vai conversar mais sobre, mas eu diria que o primeiro ponto, a primeira etapa, é você fazer as pazes com o que você viveu. Uhum. É você se reconciliar com tudo isso. A, a, a Bíblia Sagrada nos, nos ensina que a gente deve é, render graças a Deus, ser grato, portanto, em todas as circunstâncias, não é por todas, por, uhum. não é por elas, eu passei e eu não sou grato por elas, uhum. foi ruim, foi triste, foi negativo. Se
0: eu pudesse escolher, não passaria. Não
3: passaria, Sim. mas o que eu vejo que a Bíblia está nos ensinando é, entre ser vítima e ser aprendiz, seja aprendiz, aprendiz. ou é seja, verdade. olhe para tudo isso e diga, eu não agradeço, porque isso aconteceu, mas eu agradeço porque uma vez que eu passei por tudo isso, ei, algo ficou dentro de mim, crescimentos aconteceram, lições ficaram aqui dentro de mim, eu, eu, eu ganhei um novo olhar. Eu posso ajudar pessoas que antes eu não poderia. Sim. Vai. As minhas cicatrizes também contam minha história. Sim. As minhas quedas também contam minha história.
0: E eu passei, né? E eu, eu tô passei. viva, tô aqui. É, tô, é isso, e eu, eu tô, tô meus dias, né? E, e,
3: eu, sim, e eu passei. Eu passei. E quantos ficaram e eu não fiquei? Isso, quantos é pararam então. e eu não parei? E quantos ainda estão lá? E eu Muito não, bom. pela graça e a infinita misericórdia de Deus. Amém. Então, eu diria que esse primeiro pontinho assim do faça as pazes, reconcilie-se com tudo isso. Reconcilie-se. Não tenha qualquer orgulho disso. Não é tratar como troféu. Mas, reconcilie-se com tudo isso na perspectiva do obrigado, Senhor. Eu passei, eu atravessei, aqui estou eu.
0: Muito bom. Muito bom. E agora, para os nossos minutos finais. Ah. Ah.
3: Não vamos lá pode, gente, Samuel é Wagner a... ah.
0: <risos> pastor, então a gente tem como a gente ter calma porque a gente sabe que alguém pode nos ajudar
3: com certeza <risos> <risos> aquitar-vos é assim que está escrito no salmo 46 Sim. vou fechar então com esse texto da palavra de Deus, aquitar-vos e sabei que eu sou Deus. Deus não é, então tem, tem palavra mais forte, consoladora gente hum. Verdade. Aquietai você, ei, ei, aquieta teu coração, calma, é o tema do podcast. Calma, calma. calma <risos> eu As misericórdias
0: também estão se renovando todas as todas manhãs. Todas as manhãs,
3: eu tenho o um controle de tudo, eu sou o senhor soberano, eu sou o eterno, eu trabalho em favor daqueles que me esperam. É, então, as rédeas da tua história não estão nas mãos da sorte, nem das circunstâncias, nem das pessoas. Nem do azar, nem do azar. <risos> Eu, eu amo quando o apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, é, eu sei em quem eu tenho crido, por que que eu, que eu amo isso? Aliás, tem, tem dois pontos que eu amo em Paulo, é o fato dele sempre introduzir a si mesmo em suas cartas com uma clareza de identidade muito grande, ele Sim, sempre é diz, eu Paulo, apóstolo. Não pela vontade dos homens, mas pela vontade de Deus. É forte. Ele sabia quem ele era. Ele tinha uma identidade muito forte. Muito eu sei bom. quem eu sou, mas também o fato dele saber de quem ele era. Sim. Quem eu sou e de quem eu sou. Ele disse, eu sei em quem eu tenho crido. Ele é poderoso para conservar é o meu depósito até o final. É isso aí. Não é? Então, eu digo para você a mesma coisa. Você que nos escuta, saiba quem você é e de quem. Sobretudo, de quem. De quem você é. Nas mãos de quem você está, a quem você pertence. Saiba que é, você está nas melhores mãos, nas mãos daquele que é verdadeiramente. Pai de amor, cuidadoso, Amém. amoroso. Seus olhos estão sobre você. É em nenhum momento ele perde o controle. E saiba também que ele é o poderoso soberano, o El Shaddai. Uhum, né, Deus, Deus já amou. E é. tudo coopera Tantos para vamos. o bem, né, pastor? Tudo, tudo. tudo
1: vai, porque eu vejo, às vezes, a gente passa por uma situação tão difícil, tão desastrosa, e o cristão, ele fala assim, mas... É. Tudo vai cooperar para o meu bem. Hum. Sim. Essa situação aqui toda... Lá na frente, aguenta firme, que já já a gente vai sair. Deus, Deus trará já tá algo lá. bem Eu tenho certeza que isso vai virar disso. em algo poderoso. Inclusive, a gente fala muito isso em GC. É. Calma. Ei, eu sempre falo assim, ei eu tô doida para saber o que é que isso vai dar. ela Porque, porque Deus vai fazer... Uma tribulação grande dessa. Eu, só eu sempre falo, não veja a hora que chega daqui a um ano, que a gente olhe para trás, porque Deus vai transformar isso, né? E eu estou com uma pergunta aqui que eu preciso fazer. Posso fazer nisso? Vamos lá, últimos momentos. É, pastor, estamos com pessoas aqui que já, já estão aí na caminhada, já estão aí dentro, já entraram no processo. Mas o que, que você poderia dizer para uma pessoa que nunca teve uma intimidade com Deus, não sabe nem quem é, nunca entrou numa igreja, nunca escutou uma palavra? E está extremamente ansiosa Muitas vezes até entrando Em dependência, dependência química Está perdida o que, Qual seria O primeiro passo Para essa pessoa O que, que você diria para curar essa ansiedade Curar essa aflição interna Que existe dentro dessa pessoa Que pode estar nos ouvindo
3: Eu diria Pare de procurar a coisa certa no lugar errado É isso que eu diria Pare de procurar em paliativos aquilo que você só vai encontrar no verdadeiro remédio. Pare de tentar colocar band-aid naquilo que exige cirurgia. Uhum. Pare de querer se auto-resolver quando você precisa de uma resolução que venha do alto. Pare de querer você desenhar o mapa da vida quando existe o Criador que já desenhou todos os mapas e sabe melhor do que você. Largue a sua autossuficiência. Busque a suficiência uhum. que vem do alto. Renda-se. Levante a bandeira branca. Reconheça. Admita. Esse é o primeiro e mais importante passo. Admita. Reconheça. Eu preciso de Deus. E esse lugar que dentro de mim eu estou tentando preencher de tantas formas. Essa ferida uhum. que eu estou tentando curar de tantas maneiras. Essa ansiedade. Essa dor. Essa angústia. Essa aflição que eu estou tentando sanar. Correndo para aqui e para lá. Eu estou procurando a coisa certa, mas é no lugar é errado. errado. Muito bom. Você está tentando matar a sua sede num copinho de café. Você está com um copinho de café cheio de água. Não mata a sua sede. Você precisa mergulhar na fonte. Muito Você bom. precisa beber de um chafariz. Uhum. Você precisa beber de um oceano.
0: Até porque a fonte é de águas vivas. Né? Isso. Não é Muito parada. Bom.
3: Então, é isso que eu digo para quem nos escuta e ainda, quem sabe, não, não tomou esse passo de caminhar com o Senhor.
1: Muito bom. Muito eu
3: posso
2: bom. responder essa pergunta também? <risos> deve, deve, porque eu, a todo momento eu recebo pessoas, eu atendo pessoas e que elas chegam é, e falam de um vazio. Uhum. Que elas sentem dentro delas, né? Muitas vezes pessoas de um poder aquisitivo alto. Sim. De uma, é, 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 de um poder intelectual também Sim. alto, mas um vazio, né? Então, assim, é, eu amo frases, né? Então, vou aproveitar e vou falar uma aqui também que eu costumo... Eu tenho até gravada em uma caneca minha que diz... É, Sols fortes pedem ajuda. Os fracos se acham autossuficientes. Eita. Quando você se acha suficiente ao ponto de se resolver sozinho, isso é o primeiro sinal de orgulho. Então, buscar ajuda não é te deixar vulnerável. Muito pelo contrário. É mostrar que você é alguém que sabe o que quer. E... Muitas vezes... Uma, um, um profissional... Uma medicação... Uma terapia... Um acompanhamento... Um aconselhamento... Tudo isso... Ainda assim... Você continua se sentindo vazio... E só existe um... Que vai preencher esse vazio... E... Chama-se Jesus... Amém... Então é por isso que você tem que ter muito cuidado... Quem você coloca para cuidar da sua saúde mental? Uhum. Quem você coloca para cuidar da sua saúde? Porque essa pessoa, ela não vai estar tá trabalhando e tratando somente você. Existem outras pessoas no teu entorno uhum. que vão, vão, vai ter um reflexo do, de como você vai se comportar. Então, busque alguém que tenha conhecimento, mas acima de tudo alguém que tenha valores princípios e que fale da palavra de Deus
0: amém eu queria só fazer uma correção final o pastor João Vitor me chamou umas três vezes de Patrícia meu nome é Mísia. Mas Patrícia é minha irmã e a gente é super pronto. parecido. Pronto. Pronto. Tá em casa. E eu amo tanto ela que pra mim eu posso ser Patrícia
3: hoje. Meu Deus, misericórdia, Senhor. Por que que eu falei Patrícia? É minha irmã, pastor. Deve ter sido isso, será? É. E ela mora em Brasília. Olha, ah. eu acho
0: que tem uma conexão aí. É. Então pronto, deve mas, ser. Gente, oh, muito obrigada pelo tempo de vocês, né? Simone que está sempre aqui conosco. Shirley, mais uma vez, muito obrigada verdade, pela sua parceria, é né? Pela sua é, sempre companhia conosco, Sim, é, né? Sempre, sempre aberta aí para o inspire. Sempre. Pastor João Vitor também, sem palavras, para o momento é. de hoje, né? Foi Fantástico. muito impactante. Incrível. Você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada também. É, reflita nessas palavras, depois assista mais uma vez. Busque o episódio anterior da parte 1, um, que também tem muito ensinamento. A gente já tá aqui no episódio 14, parte 2, mas aí tem ainda 13 episódios atrás, né? Que você também pode ser edificado com vários convidados da nossa igreja, de outros lugares. Então, é um podcast aqui dedicado mesmo ao Senhor, né? Amém. Glória a Deus Sempre. por isso. Tenha um ótimo dia, tarde, noite e nos vemos na próxima. Deus abençoe.